0: Boa noite, igreja, graça e paz. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Nós estamos indo para o nosso segundo dia da Conferência de Prevenção ao Abuso Infantil. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. É um prazer e uma alegria muito grande para nós, o Ministério Infantil, estarmos aqui. É visitando a juventude, somos colegas, somos parceiros, né? é o Ministério Alameda Kids com o Ministério da Juventude, o Amy Holy, porque estamos preparando as bases e muitas das nossas crianças já estão aqui, como adolescentes, como jovens, e nós temos a grande, o grande prazer de acompanhar, de ver o crescimento deles, dando continuidade na caminhada cristã, na vida adulta, então é um prazer muito grande para nós. Hoje a gente está com, com a nossa convidada, tem a, Carol, a Caroline Vargas, ela é a nossa preletora da noite. Estamos aqui desde a sexta, hoje à tarde passamos por um treinamento interno da equipe Kids. E ela vai dar continuidade trazendo a palavra do Senhor nessa noite para todos nós. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, é, abra o seu coração para o Senhor Jesus. Ele vai falar com você essa noite, ele já começou falando lá na sexta, deu continuidade e agora é, nós recebe receberemos mais uma palavra do Senhor Jesus, de instrução, de direção. Então a gente vai abençoar a vida da Carol que está aqui. A Caroline Vargas, ela é missionária, ela é psicóloga, ela é conferencista, e o Senhor tem usado ela, é, não só no Brasil, mas ao redor aí do mundo, em alguns países, para levar a palavra de Deus, principalmente é, na vertente de proteção e prevenção da criança, da, da, da infância e juventude, da adolescência. Então, vamos orar, vamos abençoá-la é, como irmãos de Cristo. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua filha. Muito obrigada porque o Senhor já começou a falar à Tua igreja através da vida dela. Nós Te agradecemos por todos os momentos que passamos, desde a sexta-feira até hoje à tarde. E agora, Senhor, nosso coração continua sedento pelo Senhor, dentro pela Tua palavra. Nós queremos Te pedir que o Senhor continue usando a Carol, Pai, com graça, com sabedoria. Pai, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha com a Tua verdade. Nós queremos cada vez mais conhecer a Tua verdade, sermos libertos por ela, Senhor, Pai, fala aos nossos corações, fala a cada um que está aqui, fala aqueles que estão em casa assistindo, Pai, esse culto que o Senhor possa estar alcançando também, Pai. Nós declaramos o teu reino sobre este lugar, declaramos os teus anjos aqui, cercando, Pai, essa igreja, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai. Declaramos, Pai, a Tua presença aqui. Aqui, a presença do teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Toma sua filha, Pai, dê a ela ousadia, dê a ela poder da tua palavra, unção um do alto. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. A graça é paz, igreja. Amém. Glória a Deus, fico muito feliz por estarmos aqui hoje, falando sobre um assunto muito importante, falando sobre como pastorear o coração dos nossos filhos, mas eu posso ver e contemplar muitos filhos também, né? e nós vamos aprender como é obedecer e honrar os nossos pais. né? Esse foi o tema que foi me proposto, esse foi o tema que foi me inserido, e me deram também para trabalhar com base em malaquias, então... Quero ser objetiva, breve, mas eu quero que a gente possa aprender com essa palavra viva e poderosa. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim. Malaquias 4, 4. Tá? Vamos ler o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Depois a gente vai fazer um contraponto lá para Efésios e vamos ver aí aquilo que Deus tem preparado para nós. Diz assim. Primeiro que começa com um título. E começa com o um título, o subtítulo é advertência final. A palavra de Deus nos diz que lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que eu lhe mandei, em Horebe, para todo o Israel. Versículo 5. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O sexto, seis. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo direcionamento da liderança por me entregar essa instrução de trabalhar essa palavra. Esquadrinha os nossos corações, Senhor, visita a nossa alma, visita as nossas relações, seja como filhos, mas também como pais. Senhor, que o Senhor possa fazer a transformação daquilo que precisa mudar na nossa família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, gente. É, quando a gente fala de, sobre pais e filhos e essa relação... É sempre muito complexa, é sempre realmente um embaranhado, porque é, é um peso muito grande você falar sobre educação de filhos. né? Eu tenho uma filha, ela tem, vai fazer nove anos, então eu sei do peso e da responsabilidade que nós temos em é, instruir os nossos filhos. E a gente, para exercer uma profissão, muitos de nós passamos anos nos preparando. Para nós exercermos o nosso trabalho secular, nós passamos por um treinamento intensivo. Quanto mais o cargo mais alto que você ocupa numa igreja, é, ocupa dentro de um trabalho secular, de um ministério, passa por horas de treinamento. Mas quando você recebe a notícia que você vai ter um filho, ou você vai se tornar uma mãe, primeiro que começa assim, o marido parece que só cai a ficha quando ele vê o bebê na maternidade. Né? E muitos homens têm é, dificuldade de acompanhar emocionalmente e espiritualmente o processo da gestação. Tudo que a mulher fica suscetível no processo que ela está gerando, todas as emoções que fica potencializado nesse momento, parece que o homem entende de fato que ele vai ser pai à medida que ele vê o seu filho. E aí parece que a ficha caiu. Mas a mulher, não. A mulher, desde o momento que ela sabe, e talvez foi planejado ou não, mas ela começa esse processo, porque o corpo dela começa a passar essas transformações. E aí há um perigo muito grande na maternidade. E o que a gente vê dentro do consultório são muitos relatos de depressão pós-parto. Porque no momento que nós nos tornamos mães, nós visitamos o nosso passado de filhas. E isso, muitas vezes, quando não está trabalhado em nós, isso é muito traumatizante, é um período muito difícil. Hoje à tarde, nós estávamos instruindo a equipe do KIDS e a gente estava falando sobre um pouco essa relação. E eu comentei alguns aspectos ali e falei, é muito difícil você julgar o que é ser uma boa mãe se você teve uma mãe presente. Se você sabe que o papel da mãe é cuidar, é amparar, é ajudar, é aconselhar. Mas se você não teve essa relação com a tua mãe e você aí recebe um bebê, muitas vezes você olha para aquela responsabilidade e te dá medo. E te dá receios. E a gente gosta de falar né, que todo mundo é ótima mãe até se tornar uma porque a gente é ótimo de dar palpite, de dar conselhos, mas a palavra, e agora volta aqui para a palavra de Malaquias, ele vai dizer, lembra-vos da lei de Moisés, a lei de Moisés está dizendo sobre a lei de Deus, os estatutos que o Senhor se revelou a Moisés e que o seu povo deveria seguir. E quando a gente entende o contexto aqui de Malaquias, a gente vai aprender que existe sete audiências ao povo, de Deus entre o povo, para você entender. Então, é como se fosse o povo conversando com Deus e Deus respondendo o povo. E na última, quando está finalizando ali, você vai ver que o livro de Malaquias é um livro totalmente de caráter jurídico. Ele está reivindicando, ele está respondendo o povo, ele vai exortando e falando a respeito de tudo. A gente usa muito malaquias sobre dízimos finanças, dízimos e ofertas. Então, é Deus respondendo. Onde que a gente te rouba? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, é como se Deus estava ali advertendo o povo. Estava ali com essa advertência final. Deus adverte o povo dele para lembrar da lei de Moisés. Hoje, nós temos muito acesso à mídia. Hoje, e você entra no Instagram, tem muitos influencers cristãos ensinando como é, cuidar dos seus filhos, como educar seus filhos, como usar a Bíblia. E com métodos e ferramentas, e outros pegam disciplina positiva, que está agora um boom dentro da área dos profissionais, como método de estratégia de ensino para a criança. Só que o Senhor é muito claro. Ele está chamando o povo dEle. Lembra-se da minha lei. E a gente precisa, enquanto pais, lembrar que criança vem com manual sim. Se chama Bíblia Sagrada. E que você precisa fazer uso dela no seu, na sua relação com o seu filho. É para você lembrar da lei de Moisés. Os estatutos e as normas a Bíblia é um livro de leis e de bênção. Ali está o segredo e o mapa para que a gente possa agradar o coração do Senhor. E a gente precisa viver esse livro dentro da nossa casa. E aí, no 5, ele vai dizer assim, e vos enviarei o profeta Elias. Aqui, ele não está falando do profeta Elias, que já tinha vindo ele está falando sobre o espírito do profeta Elias, que era uma mensagem de arrependimento. A figura de Elias aqui está falando que Elias era uma mensagem chamada ao arrependimento. E aqui ele está falando sobre o terrível dia do Senhor. Por que terrível? Porque pais, pensam comigo. Para que, que você está aqui cultuando a Deus? Para glorificar o nome dEle. Mas e o porquê que você tem o desejo de fazer que os seus filhos façam isso? Para que no grande dia do Senhor não seja terrível para a sua casa. Porque existem dois contrapontos. Aqueles que são o povo eleito do Senhor, que vão morar na eternidade e a nossa vida e o nosso anseio deve ser a eternidade. Porque a gente está tão focado aqui na terra, porque tem muito crente que nem quer ir para o céu. E aqueles que vão ser condenados eternamente. Não há para onde fugir. Ou a nossa casa vai subir aos céus, e é por isso que nós devemos nos empenhar. Porque aqui nós estamos em um curto período de tempo. Pode ser que você veja uma vez a pessoa e não veja mais aqui, seja a única oportunidade de você se encontrar. É um período de tempo que nós estamos vivendo aqui, mas lá é uma eternidade. E é por isso que nós devemos gastar tempo meditando na lei do Senhor. Porque a gente precisa colocar a eternidade, o entendimento daquilo que é eterno, como o pastor Marcelo falou. Daniel falou sobre, referente a valores eternos, são valores inegociáveis. Não é só um acampamento. Lá é oportunidade de adolescentes ter, viverem uma experiência real com o Senhor. Não é fala, porque os pais falam, mas gastar dinheiro de novo. Mais uma vez. E lá na igreja a gente tinha uma família que a mãe sempre reclamava. E um dia ela foi dar um testemunho, dizendo, estou testemunhando porque estou envergonhada, porque hoje eu reclamava de pagar os retiros de carnaval, e hoje meus filhos falaram que compraram um abadá que custa 600 reais, que é muito mais do que os retiros que eu reclamava. Abadá é aquela roupa né, para entrar no bloco de carnaval, ali só para contextualizar. E a gente precisa entender, quando você, pai, compra uma Bíblia para o teu filho, você está investindo em valores eternos. Quando você ora com a sua família na sua casa, você está investindo em valores eternos. Quando você investe no teu filho, talvez, em uma aula de música, porque o desejo dele é adorar o nome do Senhor com excelência, você está investindo no ministério dele. E muitos nós, pais, achamos que os nossos filhos só vão receber esse investimento quando eles crescerem. Nós esquecemos de olhar que o Senhor já adotou os nossos filhos com talentos e habilidades. Uma aula de desenho que você talvez o teu filho tenha interesse hoje, que é uma criança, ele pode se tornar um designer, um gráfico e trabalhar na igreja, na mídia, Começa a entender que o Senhor já colocou a tua casa e estabeleceu o teu filho de uma forma. E o teu trabalho é você olhar para o coração do teu filho, ver as necessidades que ele tem, apacentar a sua dor, mostrar o caminho e trabalhar a Bíblia. Porque o Senhor é claro na instrução. Ele diz assim que se não tiver o arrependimento dos nossos atos, das nossas falhas, das nossas omissões enquanto família... Tá? Não, há, vai, não vai haver conversão de pai em filho, e filho a pai. E o que nós temos visto hoje é exatamente isso. Totalmente uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Que não funciona direito. Porque a mãe, ela não é uma mãe que ela condiz com a responsabilidade que a mãe, lá de provérbios, vai orientar o papel da mulher. Quando fala de família. Não. Ela vai querer ocupar o lugar que o marido deve ocupar. E nós mulheres nós temos essa grande dificuldade da gente retroceder, né? Porque geralmente a gente casa com alguém oposto do nosso. Eu acho que a gente, né? Não sei porque essa, é você nunca quer alguém igual, é sempre o oposto. Então é a 220 que casa com 110. E aí as mulheres ficam aflitas falando, né? Meu Deus, mas eu tenho que fazer porque o meu marido não faz. E a gente rouba o direito do homem conduzir a casa. Eu falo isso porque eu sou 220. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. né? Não é porque não é na minha hora que não será feito. E o Senhor vai trabalhando em nós. Porque o nosso papel enquanto mães é fazer da nossa casa um lugar de bênção. Onde a nossa família tenha o prazer de estar lá. Mas sabe o que acontece? Muitos filhos, eles falam, principalmente adolescente, a minha casa é um inferno. Eu prefiro ficar na igreja, porque lá meus pais são perfeitos. E a gente está falando de uma família cristã. De uma família que são bênçãos. Você pega os pais, eles são comprometidos com a igreja, eles fazem tudo, mas são omissos nos seus lares. E não haverá conversão de coração, se isso não passar pelo arrependimento. Entenda o que a palavra está dizendo. Ele vai falar. Olha só. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Vai começar pela família. O Senhor, Ele quer uma igreja limpa e adornada. Mas começa por uma família restituída. Começa por uma família transformada, onde o pai entende o seu papel e a sua função, onde a mãe exerce o seu papel e a sua função, e aonde os filhos exercem o seu papel e a sua função. E agora eu quero fazer um contraponto lá em Efésios. Vamos comigo lá para Efésios 6, que vai dizer assim. Filhos, começa com os filhos. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aqui é muito claro, ele primeiro fala, filhos, sede obediente. Você não tem escolha, você tem que obedecer. E a gente vive numa educação tão permissiva que o pai ele não quer colocar regras e limites, ele quer ser amigo do filho. Ele quer ser o tiozão da galera. Ele tem tanto medo de perder o coração do filho que ele é permissivo demais. Mas isso não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é um pai que coloca limites. E quando a gente olha de modelo de paternidade, eu vou mais uma vez para Gênesis, porque é o meu livro xodó da Bíblia. Lá a gente tem um pai que criou seus filhos. Deus, Ele criou os seus filhos. Mas lá no jardim, no início de tudo, Ele coloca uma árvore no meio. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no início, Ele já estipula o quê? Limites. Porque se o ser humano precisa de algo, isso se chama regras e limites. E é isso que os pais não têm colocado. Você vê pais que não consegue conduzir os seus lares. É muito bem sucedido profissionalmente, mas é um fracasso na sua vida do lar. E a gente olha para a Bíblia e a gente encontra Abraão, a gente encontra Isaac, a gente encontra Jacó, a gente vê Eli, né, os filhos do sacerdote, a gente vê Davi. Tantos homens que foram uma bênção mas não cumpriram seu papel e a sua função como sacerdote da sua casa. E quando o homem não assume esse papel, os filhos escorregam. Então, olha só o que ali Efésios vai dizer. Filho, seja obediente a vossos pais no Senhor. Quando um filho, e agora falando para filhos, quando o filho obedece o seu pai, independente se você é casado ou não, porque você vai entender que obedecer até o casamento é uma ordenância, mas honrar é para a vida toda. E honrar é muito mais do que obediência. Você não obedece o teu pai só porque ele é teu pai, mas você honra ele. E hoje é muito difícil ver filhos honrando seus pais. Você pode ver filhos obedecendo, contrariados, porque não tem opções, mas quando vocês honram os seus pais, é o primeiro mandamento com promessa, você não só está honrando o teu pai terreno, a tua mãe terrena, você está honrando o Senhor, nós vemos filhos, adolescentes e jovens que são muito lindos aqui no altar cantando e adorando o nome de Deus, mas não vive a honra na sua casa honrando a sua família. É muito lindo, cheio de dons e talentos. Prega muito, canta muito, toca muito. Mas vem para a igreja em desonra. Porque antes de sair para o culto, briga com seus pais, desobedece, envergonha os seus pais em púlpitos, Não vive a honra. A partir do momento que você não honra o teu pai e a tua mãe, você está desonrando o Deus que você serve. E o que adianta servir aqui na casa do Senhor para os outros verem? se o teu relacionamento em casa está totalmente quebrado. Então, honra o teu pai e a tua mãe. Obedeça. E aí, depois, vem uma promessa para você. Porque se você honrar o seu pai e a sua mãe, lá no versículo 3 vai dizer assim, para que você viva bem. Ou seja, você vai honrar e respeitar o que o teu pai e a tua mãe carrega. E, consequentemente, filho, você vai viver bem. Viver bem e tenhas uma vida longa sobre a terra. É isso que a palavra de Deus diz. E isso é muito nítido, por quê? Porque um filho que não obedece que não honra se envolve em confusões, se envolve na companhia. Gente, vocês podem deixar, as crianças são bem-vindas, não me atrapalha Eu acho que mais os adultos que é em movimento oculto do que as crianças... Eu tenho TDAH, eu me desfoco aqui, mas a criança não atrapalha, deixa ela no púlpito. É... E aí, gente? Olá, oh, ela quer ficar no altar, para que você tenha uma vida boa, para que você tenha que vá tudo bem. E depois ele vai falar para os pais. Porque o que Malaquias nos fala é que vai ver uma convergência. O pai inclina o filho e o filho inclina o pai. Isso é o propósito do Senhor. Esse é o restabelecimento do que Deus tem para as famílias. Por isso que primeiro lá em Efésios vai dizer, filhos, obedeçam e honrem. E você vai se dar bem. E depois ele vem alertando e avisando, e vós pais, não provocais a ira dos vossos filhos. Mas, criai-vos na disciplina e na instrução. O que a gente vê hoje é muito de filho que não conversa com pai, de pai que não conversa com filho, de pai totalmente autoritário, e não exercendo autoridade em Deus, mas usando o autoritarismo. E aí não tem diálogo, não tem conexão, não tem aproximação, não tem relacionamento. Você vê muitos filhos de homens de Deus. E agora eu estou referindo a filhos de crentes. Que têm mágoas profundas com seus pais. E quando Efésios fala, pais, não irriteis os vossos filhos. Você já parou para pensar como um pai pode irritar um filho? Como que um pai irrita um filho? O pai irrita um filho quando ele não tem coerência. Quando ele prega uma coisa, mas vive outra. Sabe por quê? Porque quando os adolescentes chegam, os pais... Porque é assim, gente, a infância você, você vai plantando. A adolescência é a colheita. Então, quando os pais falam assim, eu tenho medo dos meus filhos chegarem na adolescência, eu sempre falo, mas o que você plantou na infância? Porque a infância é o período de plantio. A adolescência você vai colher o que você plantou você plantou um diálogo então você não precisa ter medo do teu filho ficar trancado num quarto você plantou comunhão na mesa então você não vai ter medo que o teu filho não te dê bom dia não te dê boa tarde se, se tranque com os amigos é plantio e aí eu pergunto o que você tem plantado no coração dos teus filhos O que você tem feito para que você tenha coerência? Sabe, isso é muito profundo, porque você vê pais que pregam, que falam, mas não são exemplo dentro de casa. E o que é legal é que para a igreja, irmãos, você que é líder, que você que serve, você que frequenta, entende o teu propósito, o teu chamado, que tem uma vida com o Senhor. Na igreja, você pode enganar todo mundo. Você pode maquiar a sua vida espiritual com Deus. Você pode ser um homem conhecido como um homem de Deus, uma mulher sábia. Mas sabe quem sabe o sucesso daquilo que você prega? Os seus filhos dentro da sua casa. Eles conhecem você. Eles sabem quando aperta e você tem que manter o domínio próprio, o fruto do Espírito. Então, entenda que você está sendo monitorado, não por irmãos em uma congregação, mas pelas principais ovelhas que o Senhor te deu para pastorear, que é a sua casa. É os seus filhos. Então, um pai, ele irrita o filho quando ele não tem coerência do que ele vive. Sabe quando a pessoa é uma benção na igreja, ela está em muitos ministérios, ela está atuante, mas ela não gasta tempo discipulando o filho? E aí ela vem para a igreja com a desculpa porque ela serve na igreja, ela acha que o ministério infantil tem que educar, pastorear, Evangelizar e conduzir os seus filhos. Não. Vocês sabiam, pais, que o ministério infantil ele não tem esse papel? O papel é teu. Deu ter o nome diz claro: é teu papel, pai e mãe, é tua responsabilidade. Quem deveria ter a honra de evangelizar o seu filho deveria ser você, pai. Não uma professora. Deveria ser você, mãe. Antes de ganhar o círculo das mulheres, eu não sei quais são os ministérios, eu não sei, tá? Que tem aqui. Mas você deveria ganhar o coração da tua filha. Você deveria gastar tempo com ela. Você deveria se envolver com os gostos dela. Você deveria conhecer ela. Então, um pai, uma mãe que irrita seus filhos, é quando não tem coerência, não é exemplo. Quando não tem regras claras. Quando, sabe aquele negócio, fica quieto porque eu sou teu pai? Não ensina antes de corrigir. Porque como uma criança vai se desenvolvendo, ela precisa aprender. O fato de você falar para o seu filho que ele não pode mentir, vou usar um exemplo muito fácil, né? porque a mentira ela tem uma consequência, e isso é uma consequência terrena, mas também espiritual. Porque nós pais, nós temos a tendência de proibir os nossos filhos e não de conversar e pastorear o coração dele. Porque a proibição, o castigo, a surra, é uma forma muito mais rápida do que você sentar na mesa ou você sentar na cama do teu filho e falar, vem cá. Você viu que a tua atitude envergonhou a nossa casa? Você viu que o que você fez vai ter consequência na vida de outras pessoas porque uma atitude irresponsável afeta os outros? Vem cá porque você só não desonrou a nossa família, filho. Mas você também envergonhou o nome do Senhor porque as pessoas vê você como um servo de Deus. E quando você mente para mim, quando você me desobedece, não é só para mim que você está fazendo, mas você está desobedecendo o Senhor. O Espírito Santo está triste. Você, O que, que você pensa sobre isso? E aí você não dá a oportunidade do seu filho falar, eu estou arrependido, pai. Como que eu faço para consertar? Porque o pai e a mãe deveriam ser esse exemplo dentro de casa. Quando o filho pecasse, quando o filho errasse, ele pudesse ver nos seus pastores principais, que é o seu pai e a sua mãe, modelos de ser corrigidos e exortados. E não aí a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente não usa as circunstâncias da vida para discipular e para ensinar os nossos filhos. Nós queremos ir para a punição diretamente. Então, pais, aprendam que as oportunidades de problema é quando o Senhor está falando Ei, eu confiei o teu filho a você, porque eu acredito que você pode pastorear o coração dele. Começa a ver os problemas que o teu filho te apresentar como a oportunidade que Deus está te dando para ensinar na prática o que é o Evangelho. E aí entra numa questão, que os pais eles desejam uma santidade dos seus filhos que eles mesmos não vivem. Nós queremos o um nível de perfeição dos nossos filhos, que a gente, como cristão, não pratica. E aí falta coerência. Porque o filho, quando é criança, aceita tudo. Mas vai chegar na adolescência, ele vai ver que não tem coerência com o que você está falando e o que você está fazendo. E aí vai gerar revolta. E aí vai gerar, muitas vezes, rebeldia, que é terrível na família. Então, um filho, um pai irrita seus filhos quando não tem coerência, quando não é exemplo, quando não tem regras claras, quando não há diálogo, como Davi e Absalão, que ficaram 11 anos sem conversar. Diálogo é fundamental no seu relacionamento com a sua esposa e no seu relacionamento com seus filhos. E você e sua esposa não é uma competição, porque é isso que chega para mim nos consultórios. Conflitos familiares é porque é, a, os pais não dão conta dos filhos o filho não obedece e eles não têm autoridade sobre a casa. Então, o filho bate no rosto, o filho tem ataques de birras, N problemas comportamentais. Mas, principalmente, quando há uma disputa entre o pai e a mãe. O pai fala, não pode, a mãe fala, não pode. E aí, depois, faz o contrário. Então, esse diálogo inverso, essa discussão na frente dos filhos, enfraquece a família. Porque o teu filho tem que entender que o que você falar, a tua esposa vai falar. E o que ela falar, você vai falar. Que vocês têm um diálogo só. Que na sua casa tem uma norma, uma regra. E é conversado, é estabelecido. Mas é firme, é constante. É isso que os filhos precisam, de segurança. Que hoje as famílias já não oferecem mais. E aí os filhos vão buscar segurança, principalmente adolescentes e jovens, em grupos de amigos. Eles vão buscar aceitação em grupos de amigos. E quando os amigos são fortes dentro de um contexto da igreja, isso até é positivo. Mas quando esse, eles encontram esse contexto de segurança, de pertencimento, de amizade lá fora, e aí você precisa entender que se você não se arrepender, já era. É só ladeira abaixo. Quando os pais, ele irrita um filho quando ele não tem tempo para o seu filho. O que um filho quer, e eu sei porque vocês todos foram crianças, né? todos foram filhos, alguns estão sendo pais agora, outros já são pais há muito tempo e já são avós, mas é tempo. Lembra quando você era criança? Você não lembra de qual tênis de marca você tinha ou você não tinha? Isso não pouco importou, mas você lembra o dia que teu pai sentou com você e contou uma história sobre o seu avô. Mas você lembra que talvez teve uma infância muito difícil, mas teve a presença do seu pai. Quando chegava do serviço, tinha um tempo que ele parava e não tinha TV, não tinha jornal, não tinha WhatsApp, não tinha celular. E vocês conversavam e perguntavam. Quando a gente é criança... É claro que a gente vai ver brinquedos hoje, a mídia e o consumismo está muito exacerbado, Mas o que o teu filho pede é você inteiro naquele momento. Não é vocês assistindo um filme juntos e você no celular respondendo WhatsApp. O que o teu filho quer é que você pare e mostre para ele com o teu olhar que você está enxergando ele com os olhos. Que você tem tempo para ele que você se importa com o que está acontecendo na vida dele. Mas isso não é na adolescência, isso é um plantio desde a infância. Sabe, as crianças elas não têm repertório para pedir ajuda. Elas não sabem quando tem um dia mal. elas não sabem falar assim, vamos, papai, você pode ter, se o pai é pastor, eu gostaria de marcar um gabinete com o senhor. Não, a criança não consegue dizer isso. Se o pai é, né, o senhor tem uma hora, eu queria falar, não. Se você é um adulto e não teve um dia bom, você sabe, você tem um repertório, você liga para os seus líderes, você vai é, para pessoas significativas para você e fala eu preciso desabafar, eu preciso conversar, eu está com... explodindo dentro de mim. Você liga para o seu psicólogo e você fala eu preciso de um atendimento extra porque essa semana foi power, mas uma criança não tem repertório. E aí sabe como uma criança ela pede ajuda? uma coisa simples e profunda. Ela olha para o seu pai, para a sua mãe e diz assim, brinca comigo? Porque é na brincadeira que a criança manifesta suas necessidades. É no brincar que a criança fala assim, eles riram de mim na escola e eu me senti envergonhada. É no brincar que a criança começa a expressar comportamentos e, através do lúdico, situações que ela não tem repertório para ela verbal, para poder pedir ajuda. E aí, quando o teu filho fala assim, brinca comigo, o que, que você responde? O que, que você diz? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Papai está ocupado demais. Deixa a mamãe só terminar isso. Porque a gente quer comprar uma casa maior, a gente quer trocar de carro, a gente quer poder dar uma educação boa para os seus filhos. Mas o principal que você tem que dar, você não dá, que é o teu coração, é a tua presença, é a tua entrega para ele. E aí quando ele se torna, não tem relacionamento. Não é de uma hora para outra que um filho fica sem conversar com os pais. Não é de um momento do nada, meu filho, é tudo bem. E aí, hoje, ele já não fala mais com a gente, não. É os poucos, é dia a dia que isso é rompido. Então, se você tem filhos pequenos, entenda isso, leve para o seu coração essa palavra, que não fui eu que escolhi trazer, me passaram essa advertência. Entenda que o maior ministério é a tua família sucedida. A tua maior riqueza é o teu casamento restaurado, porque muitos homens esquecem que não adianta você ser um bom pai para o seu filho. Você precisa respeitar a sua esposa na frente dele e por trás. Porque é isso que ele quer. Ele quer ver você como um homem digno, um homem honroso. Ele quer que o teu nome lá fora seja um nome respeitado. O meu pai foi isso. Porque isso que um filho deseja não é uma herança. Não é o que você pode comprar e construir para deixar para ele. Não, é um legado. E isso não tem preço, isso é conquistado. Por isso que família é tão importante, porque demora tempo para se formar. Ninguém começa uma família perfeita para quem casou ou vai casar. Isso é um romantismo. né? Eu tenho só 10 anos de casamento e já tenho tudo des desconstruído. Não é. É duas pessoas imperfeitas, que assumir uma responsabilidade no mundo espiritual de honrar uma a outra e de construir algo junto. Nada que é importante é rápido e fácil. Construir uma relação duradoura e significativa leva tempo. É o que a gente trabalhou hoje à tarde, falamos sobre o pastoreio. E pais pastoreando seus filhos é um pai que tem tempo para gastar apacentando seu filho. Você sabia que existe uma diferença entre pastoreio e apacento? Se você já viu imagens de um pastor com, uma, com um cordeirinho aqui no pescoço, vocês já, já viram isso? Figuras assim? Isso é um cordeiro. O pastor, ele apacenta filhotes e pastoreia adultos. Apacentar é você colocar e gastar tempo. O pastor, ele gasta tanto tempo com a ovelha, com o filhotinho, que a ovelhinha quando o pastor sai ela a ovelhinha é bicho ela o cordeiro ela geme de saudade do cheiro do pastor isso é tão profundo porque mostra a entrega de um pastor mostra o comprometimento de um pastor de conduzir e a gente falou é, hoje à tarde sobre um pouco sobre a ovelha o maior o maior Órgão de uma ovelha, de um animal, é seu estômago. E eu falo que não é à toa né, que crente é comparado a uma ovelha. Né? E aí, as ovelhas elas comem tudo o tempo todo. E eu contei para eles que eu tive uma experiência no Oriente Médio quando eu estava lá. Eu fui jogar um lixo, e lá é muito comum ovelha. Aqui, se você não estiver no sítio, numa chácara, você não vê na cidade ovelhas. Mas lá não, a gente estava na cidade lá. E eu fui jogar o lixo. E quando eu cheguei lá, eu vi várias ovelhas sem um pastor, um rebanho sem um pastor. E um rebanho sem pastor, Ezequiel já vai trazer isso para nós, um rebanho sem pastor se perde, elas ficam desgarradas. As ovelhinhas estavam comendo lixo, elas comiam papéis. Tem um vídeo na minha rede social que eu coloquei lá. Elas comem tudo. Uma criança que não é pastoreada, ela consome e tudo que vem pela frente. A figura do pastor é fundamental para o povo de Deus. Na igreja, mas na família. E você foi chamado para pastorear o coração dos seus filhos. Eu queria também concluir essa passagem, porque o Senhor possa visitar e que você não irrite os seus filhos. Para que você possa... Um pai também irrita um filho quando ele compara um filho com outro. Esse é o último tópico do que eu queria explorar sobre pais não irritarem seus filhos. A comparação destrói muito uma família. Um filho, e eu falo que eu não sei, mas eu sempre acho que existe filhos preferidos, tá? É uma briga que eu compro. Porque eu falo, eu não entendo, eu só tenho uma e eu amo de todo o meu coração. Como que eu vou amar a outra? Eu fico nesse conflito, né? Mas eu aprendi, e também pela literatura, né, a base científica, que não há, que não deve haver predilição. Filhos mais amados ou preferidos. Mas sim que tem né, mais identificação. Talvez um filho se identifica mais com o pai, pelo jeito, e é mais achegado. Então, essa identificação é super natural. Mas a predilição, isso é terrível para um filho. E você sabe se a sua mãe teve predilição. Você sabe como você era punido e o seu irmão não era. Fica muito claro. E isso é tão terrível que destrói relacionamentos, deixa uma amargura, uma, uma amargura muito grande... Que na Bíblia, se você olhar, todos os casos de predilições, deu problema. Você via o pai preferindo José do que os irmãos. Você via a primogenitura sendo trocada por predileção. Isso destrói. E o que a gente faz com isso? Você tem que entender que, pai, que você pode cobrar o mesmo empenho de ambos os filhos. Estou falando com base de literatura científica, porque... Eu só tenho uma. Mas você deve cobrar o empenho. Se tem uma prova para estudar, eles têm um horário, os dois. Mas o desempenho de cada um deve ser respeitado. Porque o desempenho de cada um vai colocar para o filho o valor que ele tem para você. E talvez ele se empenhe muito, mas ele não vai conseguir atingir o desempenho que o irmão dele teve. Então, como pais, você precisa entender isso. É o mesmo empenho mas o desempenho e o respeito de cada um. Porque tem um filho que vai ser ótimo, comunicativo, super bem, vai chegar já liderando, conseguindo ali. E você vai ter outro totalmente metódico, assertivo, algo organizado. E você não pode querer que um seja igual ao outro, porque você vai ferir o coração do teu filho. Então, o Senhor ele quer trazer realmente esse tempo para que a gente possa entender os caminhos errados que a gente vai. São coisas simples que eu falei. Mas o dia a dia nos consome tanto que a gente esquece de valores tão importantes na criação dos nossos filhos. Seu filho, ele é a coisa mais importante que Deus te entregou. Que você possa desejar ser o um melhor pai como você deseja ser o melhor empregado na sua empresa. O melhor autônomo no seu serviço o melhor ministro na sua igreja. Que você entenda que o Senhor depositou em você o teu filho do jeitinho que ele é. Com os defeitos, mas também com as virtudes. Porque ele confia que você consegue conduzir o seu filho. Que você possa aceitar o seu filho e pastorear o coração quando necessário. E que, filhos, sobretudo, a gente honre os nossos pais porque finalizo dizendo que é muito interessante a nossa jornada de filhos. A gente começa é, desejando o tempo todo o apoio dos nossos pais, a presença dos nossos pais. Depois, a gente já acha que eles são caretas. Esse é o ciclo da vida do filho. O meu pai não sabe de nada, porque a minha amiga, o meu amigo, o meu professor me disse, esse é o ciclo do filho. E aí o filho, ele vai desqualificar o pai. Ele vai achar que o pai dele é ultrapassado, ele não vai dar honra, ele não vai ouvir o conselho do pai. E aí depois, o filho, ele vai voltar a ver o pai diferente em outro momento da vida dele, quando ele se torna um. E aí ele vai entender muito dos comportamentos do seu pai. Ele vai acolher muito as falhas do seu pai. A gente se honra os nossos pais, principalmente quando nós nos tornamos um. Porque aí a gente entende que ele nunca quis o nosso mal. Ele sempre queria nos orientar. Talvez ele não tinha o conhecimento adequado, a forma correta de dizer. Mas honre os seus pais. E aí depois, o outro momento que a gente muda a figura dos nossos pais, é que a gente já começa a ouvir os conselhos dele, porque a gente precisa, a gente vai passar por uns caminhos. E aí quando o teu filho chorar de madrugada, você vai ligar desesperado para a tua mãe... Pedindo o que você faz, que você não aguenta mais ficar as noites em claras. E eu com a criança chorando com cólica. Vai falar, mãe, você pode vir aqui cuidar? Porque eu preciso dormir, eu só preciso dormir. E aí depois, a nossa visão muda dos nossos pais, quando a gente entende que eles estão morrendo. E que o tempo com eles é muito curto. E que passou muito tempo a gente longe deles. E aí muitas vezes... O que nos resta são as lembranças. Então, se você tem o teu pai e a tua mãe, não espere esses acontecimentos para você honrar e valorizar eles. Eu gostaria muito de deixar um desafio para você. Isso fica muito ao critério de todos aqui. Se você tem os seus pais vivos, que você possa pegar o seu celular e mandar uma mensagem para ele, dizendo, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Coisa simples. Coisa simples. Eu tenho certeza que talvez o seu pai vai falar, meu Deus, ou essa criança aprontou uma, né, esse adolescente, ou ele quer dinheiro. Ou o teu pai vai te ligar e falar, não estou entendendo, está tudo bem com você? Então, faça isso, filhos que têm pais vivos aqui, que têm um contato com os pais. E pais, vocês que estão aqui, seus filhos podem estar no acampamento, faça uma cartinha para eles, quando eles chegarem em casa. Faça uma comida amanhã, no domingo, que ele gosta e fala assim, eu fiz para você, porque eu sei que você gosta. Começa a abrir o teu coração, abraça teu filho, mesmo que o teu pai nunca tenha abraçado você. Diga para o teu filho que ele é importante, coloca e, e, e valoriza as qualidades. Olha, filho, você é muito corajoso, eu nunca tive essa coragem que você teve. Começa a honrar os seus filhos, e começa a buscar em Deus estratégias. Porque muito mais do que um coach, do que um psicólogo, do que um especialista em criação de filhos, a Bíblia Sagrada ela tem tudo o que você precisa, pai. Ela é a maior ferramenta. Busque em Deus direção e estratégia dos problemas que você está enfrentando. E lembre-se que o Senhor escolheu você para pastorear o coração dos seus filhos. Gostaria de orar. Amém? Pode ficar em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Amado Deus, graça te damos, Senhor, por esse dia, pelo seu infinito amor, pela nossa família. Deus, nós agradecemos também, Senhor, por nós termos sido aceitos na sua família. Por nós termos uma família espiritual que nós possamos nos reunir e ser amparados, discipulados pela Tua Palavra. Meu Senhor, eu peço que a graça venha, Senhor, sobre os nossos lares, sobre a vida de cada um que faz parte da nossa família aqui nesta terra. Nós também queremos reconhecer, Senhor, e pedir perdão por muitas vezes a gente não estar disponível e não disponibilizar o máximo do nosso tempo para construir relacionamentos profundos com os da nossa casa. Nós queremos, ó Pai, aprender a demonstrar e derramar o Seu amor na vida dos nossos filhos, e também honrar e obedecer a vida dos nossos pais, então o Senhor nos ajuda nessa noite, que haja união na nossa família, que haja amor, que haja alegria em nossa casa, nós oramos para que a nossa casa Senhor se aproxime de Ti cada vez mais, nós pedimos que a sua bênção na vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, esposas, pais, avós, tios... Que nada venha a faltar, Senhor, no nosso lar, mas que essa falta não seja material. Que não falte também o espiritual, o físico. Que a nossa casa, sobretudo, seja um lugar de paz. Depois de um dia mau, que os nossos filhos possam encontrar refúgio nos nossos lares. Depois de um dia mau, que o nosso esposo possa encontrar segurança e abrigo em nós. Como mulheres nos ensinamos a honrar e obedecer os nossos maridos. Como homens nos ensinamos a honrar a nossa esposa e a conduzir de uma forma que dê segurança à nossa família. Nos instrui, Senhor. Nós estamos com nosso coração sedento por Ti. Obrigado por falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
2: Sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
3: Senhor mais uma vez, glórias a Deus, que tempo especial, quantos aqui foram abençoados por essa palavra, Carol, obrigado por essa palavra direta, com muita sabedoria, Deus abençoe a sua vida e te leve cada vez mais longe, aumente o alcance da sua voz para que mais paz sejam. Abençoados, pais e filhos, né? Família de maneira geral, como nós fomos abençoados aqui. Deus abençoe, guarde, continue cuidando de você, de toda a sua família. Amém? Gente, eu queria fazer mais um convite aqui. Falei né, da pizza que nós estaremos vendendo, mas amanhã, às 9 horas da manhã, nessa mesma visão, nessa mesma direção, começa a classe Pais e Discipulando filhos né? Depois dessa palavra aqui Acho que não precisa dizer muita coisa né? Se você ainda não está inscrito Já fala com a Fabrícia aqui Hoje, porque amanhã Está iniciando esse, esse tempo de aula Esse curso, onde você vai ser ali Não apenas inspirado Mas capacitado Em como você ser um pai Que vai discipular Seu filho, né? estar tendo esse papel tão importante que é o papel do Pai. Tá bom, gente? Então, amanhã tá aí começando, não perca essa oportunidade.
4: Amém. É, nós vamos orar pelo Paulinho. Ele, nosso baterista aqui do rolo ele está viajando amanhã para Portugal e vai morar lá em Portugal. Então, é a última vez em algum tempo que nós vamos ter ele aqui conosco, na banda. Então, nós gostaríamos de abençoar a vida dele, de orar por ele nessa viagem, nessa nova etapa da vida dele. Então, se você puder erguer suas mãos para cá para abençoar a vida dele, vem cá, Paulinho. Paulinho, é uma bênção no nosso ministério, uma bênção nas nossas vidas, é um irmão para nós. Então, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir Pai que abençoe a viagem do teu filho que enche o coração dele com os teus propósitos Pai para que ele possa ser uma bênção nessa nova fase da vida dele Pai que ele possa ouvir a tua voz aonde quer que ele vá, que ele não se afaste do Senhor que ele permaneça firme como filho teu Jesus que ele saiba com certeza a identidade que ele tem no Senhor que ele é nosso irmão amado independente da distância que ele tem uma casa, uma família aqui pessoas que o amam, um ministério que o abraça e que tanto vai sentir a falta dele, Jesus. O abençoa nessa nova etapa da vida dele, Pai. Nós como igreja
3: o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, Paulinho. Gente, vamos orar então, encerrando esse tempo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós... Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Deus, esse culto é para o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque fomos ministrados aqui pela Tua Palavra, Pai. Te agradecemos pela, pela vida da Caroline, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa, ó Pai... Cada dia mais abençoar a sua vida, aumenta, pai, a revelação, ó pai. Leve, ó pai, essa palavra, essa unção, ó pai. Cada vez mais longe, ó pai. Como falamos aqui, aumenta o alcance, ó pai. Capacita a tua filha, ó pai. Porque ela é um instrumento teu, ó Pai Em nome de Jesus mais famílias serão curadas, restauradas, ó Pai Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai Te agradecemos como igreja pela vida dela Porque fomos tremendamente abençoados aqui, ó Pai Que possamos, ó Pai, colocar essa palavra em prática, ó Deus Que possamos, ó Pai, ser pais excelentes Pais discipuladores, ó Pai Pais que andam segundo os valores da Tua palavra é isso que nós queremos, por isso te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Amanhã às 10 horas da manhã estamos aqui novamente no nosso povo. às 9 horas da manhã lá na classe. Deus abençoe.